0: Hej och välkomna till Fredspodden avsnitt 10. Så det är första tvåsiffriga avsnittet. Och det har varit väldigt roligt att komma hit har varit lite intervjuer har varit lite teman och jag har så här pratat lite själv och sånt med bollande och Emma som sitter med. Och idag så blir det en gäst till. Och nämligen en som heter Niklas och jag tror det är bäst att ja, nu presenterar dig själv
1: helt enkelt. Åh, oh, vad läskigt. Mm-hmm. <laughs> um, ja, jag heter Niklas Andersson till och med. Uh, jag kom från Varberg och nu sitter jag här. Tycker om att uttrycka mig på olika sätt. Inte bara på det här sättet utan även inom äh, skrift och måleri och dans och musik bland annat. Mm. 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 Vi kan ju
2: tillägga att du precis har gett ut en bok faktiskt som är, det är ju ganska stort tänker jag. Så det vill jag bara pipa in där. <laughs> där kom den. Kom den.
1: Uh, ja. Ja, ja, precis. Jag släppte en bok i september som jag har jobbat med i två och ett halvt år. ungefär mm. ja, Det blev ett litet projekt av den. Vad handlar boken om? Mm. Den handlar om uh, allt möjligt. Jag eh, tänkte först bara liksom samla lite poesi i en, i en bok. Men så blev det att jag började skriva liksom jämte poesin på något sätt. Lite mm. tankar om saker och ting. Uh, men sen så blev det större och större. Och sen så tänkte jag att sen så blev det en struktur i det. Så jag kände att så här, om oh, det här kan ju bli något. Så blir liksom poesi och liksom, tankar och bara liksom om. Ja, men livet helt enkelt. Men sen så blev det en struktur i det som var att jag tog mig genom årstiderna under ett års tid. Mm. Så då liksom varvar jag med poesi och tankegångar kring årstiderna då under ett år.
2: Mm. Men i och med att den tog då två och ett halvt år att skriva, var det, var det liksom, gick du om då eh, årstiderna igen och gick tillbaka till det du hade skrivit för liksom... Den årstiden du redan hade gått igenom.
1: Ja, precis. Alltså, när jag kom tillbaka till april. Där jag började. Mm. Året efter då. Så, så, så var jag ju färdig så att säga. Inom mm. situationstecken. Så mm. då, var det ju, då gick jag ju tillbaka till första igen. Mm. Och började redigera bara. Okay. Men då kom det ju mycket annat också. Liksom, mm. Som jag la på och sådär. Men. Strukturen säger liksom händelser som hände under det där första året. Mm. Uh, Vilket
2: år var det första året? Om jag det var
1: 2040. <laughs> uh, så jag reste framåt lite. Nej, uh, <laughs> uh, jag, nu, nu ska jag se, 2020. Okay. 2020, vad är det nu? 23. Uh-huh. 21 var det. 21. 2021.
2: Okay. Så det var ett år in, det var inte pandemiåret. Liksom, det så var här, det där klyschiga. Ja. Här, jag gjorde en, en platta <laughs> just, 2020. Just det. Just det. <laughs> <laughs>
1: nej, nej jag, jag gjorde det året efter. För jag vill inte vara uh-huh. som alla andra. Mm. <laughs> uh, nej men det blir då. Och sen så, ja, så blev den klar då. Nu i september då. Mm. Kom den ut. Sina vingar. Mm. Flax, flax. Mm. Vi sa den.
2: ja mm. <laughs> ah, Och sen dunk.
1: Ja, <laughs> ja <laughs> ah, gud. Den lever, eller så här, det, nu är det... När den kom ut liksom så var det så här Ha, nu då? Ja, ah, just det. Nu, nu, ska, nu ska jag sälja den också. för det är Jag släpper det och trycker den själv. Liksom, så då, mm. Det är ingen som marknadsför den åt mig och det är ingen som gör någonting åt mig. Så jag, nu ska jag ju sälja den också. Um, men det... Det är också liksom, det del av den kreativa processen på något sätt att det får vara kul.
2: Du har också hundra år på dig, tänker jag.
1: Ja, ah, men det, det var det som var skönt. Det enda som, det enda som på något sätt var liksom jobbigt mot slutet så kände jag mig lite press liksom att nu vill jag ut den, nu är den färdig och så var det mycket kring att trycka den och sådär, bökigt. Men så fort jag fick ut den så kände jag bara att säga ah, ja, nu kan jag vila typ och så kan jag kan marknadsfören här i i, liksom, i min takt liksom
2: det senare.
1: <laughs> Måste inte ske nu. Det är liksom inte så här att peppen är här nu och att det försvinner utan jag kan skapa den peppen för den boken när som helst egentligen. Så det är ganska skönt att ha den friheten. Det är ingen, mm. det är ingen typ manager som sitter och eller någon som sitter och liksom
2: hackar på din text. på Nej. mig Nej.
1: Mm. Det är bara jag. Mm.
0: Men säger att den är centrerad kring poesi och sånt? Är det också någonting dåligt på mycket med i livet? Eller är det mest dans det gör?
1: Mm. Jag, poesin kom någonstans, jag vet vad jag gör nu, nu är jag 37, ja men typ 10 år sedan började jag skriva poesi och sen så fick jag ett jätte, jättemagsår som var ganska extremt och sen började jag skriva ännu mer poesi ehm um, för att någonstans bearbeta den smärtan. Um, och då. Ja, nej men sen har det bara blivit en massa, en massa poesi. Jag började skriva poesi. Jag har boken jag har släppt nu. Uh, den, den släpps under namnet Zolinas poetry. Och uh, hon, Zolina, är alltså ett troll. Som finns i spelet World of Warcraft. Mm. Um, och där någonstans, där föddes någonstans den här idén till den här boken. För jag skrev väldigt mycket poesi till människor i spelet. Mm. För jag var i någon annan av städerna och så kände jag mig lite uttråkad. Och så frågade jag folk om de ville ha dikter. Liksom. Jag sa så här, ja, men jag kan skriva dikter till vem som helst liksom, om vad ni vill. <laughs> Uh, och då var det ett av det. Så jag skrev vansinnigt många dikter. Så mycket att jag trött. Alltså, jag tröttte. Det blev för mycket liksom. Det blev en slänt jag <laughs> nästan. Um, men det blev ett väldigt kraftfullt outlet liksom, för att bara mm. skriva, och skriva, och skriva. Um, så, så fick hon någonstans bli samlingsnamnet för vad jag samlar min, min, min konst, helt enkelt.
0: Intressant. <hör> det var typ. Jag testade någon gång för kanske 15 år sedan eller någonting, World of Warcraft. Och, men på grund av laget internet och att dat- jag körde från en laptop så det var prestanda Så jag lärde inte känna den världen så mycket. Så vem är den här Solina och vilken del av Azeroth befinner hon sig
1: i? Hon, befinner, hon är ju troll så hon befinner sig på sidan liksom bland Uh, de är lite, lite, lite skitigare <laughs> liksom, sidan den alliance som de andra heter dels så människor och alver och lite snyggare. lite de är lite så de goda och de onda liksom. mm. uh, men, men alla är goda och onda liksom. det, det är inte så svartvitt men typ som i verkligheten typ som i mm. verkligheten precis så det är så, här, mm, så hon så hon finns där på den sidan. Och det är ju liksom, många som känner henne. I spelet så är det många som rollspelar. Liksom. Ja. Så, mm. så använder det som en lek. För en uttryck uttryckbar för sin karaktär. Och så hittar de på en massa historier. Och jag höll ju poesikvällar där. I spelet. liksom um, Så folk fick komma dit. Och så satt vi där runt en eld. Och så höll Solina. I de här kvällarna. Um, och så fick folk komma dit. Med sina egna dikter. Och så. Delar de mm. dem liksom. och så håller hon spiset bara.
0: Spännande. Mm. Mm. Jag har ju lärt mig det att den världen är ju förutom att man kan göra massa uppdrag och sånt och slåss mot räder och sånt så mm. finns det ju många som gör rollspel och sånt i spelet och gör någonting helt annat. Så mm. det är ju öppet för allting. Det lite, här,
1: ja. ja Det är lite som att sitta och sen. när det händer, när du är i din live. Liksom, så, men du sitter och skriver din egna tv-serie som du sitter och tittar på liksom, eh, medan den händer. Så det, är, det kan vara väldigt spännande. liksom eh, Samtidigt som det, såhär, jag föredrar verkliga livet i liksom, interaktion på det sättet. Eh, för att någonstans, så, alltså det väcker mycket. Jag sitter där ibland. Jag, gick, jag hade inte spelat spel på typ tio år så jag gick tillbaka till det för att jag, ja, jag gjorde det. Och då, men i alla fall så liksom ibland kan jag sitta där och så känner jag liksom de här verkliga känslorna liksom. Att, mm. med interaktion liksom, det är häftigt. Mm, men sen stänger man av datorn liksom. Jaha. Så går man ur spelet och då det är en tomhet liksom.
2: Ja men du var precis, jag tänkte fråga. Det blir en, det blir en tomhet. Ja. Mm. Mm.
1: så det är mer så det är inte liksom för mig, jag har träffat folk därigenom som jag fortfarande har kontakt med liksom, men mm. samt, så det är väldigt fint, jättestarkt har det varit mm. liksom, uh, men det är i skrift och det är på distans och det är väldigt abstrakt liksom. mm. om man inte då sig för att träffas vilket ja. vissa gör, jag har ju vänner som har, jag har en vän som har träffat sin fru därigenom mm. de har barn mm. tillsammans alltså, så mm. ja. det händer ju Ja, mm. så det är absolut så. Här. Men du, du, det finns den känslan av att det blir en tomhet.
2: Ja. Blir det som att det är alltid nästan, eller majoriteten nya interaktioner, alltså nya möten? Eller är det som att man är ett gäng om att man träffar samma människor.
1: Ja, det alltså det blir det är så en sån spegling av, det blir verkligen en spegling en, en, man vränger vår verklighet ut och in liksom, mm. och det är samma där det blir små bubblor, mm. och till slut så börjar du träffa folk som du träffar där och mm. så hänger du med dem, med din karaktär då, som i, inte är du i någon men det är så roligt, såhär, det är vissa som blir upprörda och sånt, och bara, man måste skilja på rollspel och verkligheten <laughs> ja. men, men det är så fast det är typ verkligt, alltså det, ja. det känns ju verkligt för att det är ju någonstans mm. eh, du liksom. ja, ja. Men jag
2: får ju bara tänka så här <skillnad> om du är ute och träffar kompisar en kväll och så kommer du hem, stänger din dörr den tom- det kan också skapa en tomhet mm. skillnaden liksom på den tomheten och att stänga av datorn tomheten är det samma eller är det för att man kanske då träffar folk som man sen träffar alltså igen att det blir då kompisar som man träffar oftare och att det ja. blir mindre tomhet
1: Ja men alltså tomheten efter datorn känns mm. ju Tummare. Mm. Alltså mm. ja, jag känner
0: igen det där för jag <coughs> har varit, även om jag inte var så mycket i WOW-världen så, så spelade jag mycket Xbox Live också. Där var, det, mm. var jag sju, i några olika skjutaspel och fick vänner och sånt som pratade med och sånt. och Det kändes ju tomt att stänga konsolen. Mm. Sen så märker jag att för mig känns det tommare när jag har varit ute i skogen och haft autentiska möten med folk så här, träffas på riktigt och så göra riktiga bra sig ihop och så samskapar man över flera dagar och så det kan kännas som att komma tillbaka till en främmande värld när jag har kommit tillbaka till samhället mm. ja, det. är det någonting du känner igen dig i?
1: Ja, alltså gud om jag typ har varit ja, men på en större samling inom festivalen och sånt där så är det ju, kan det ju vara hemskt att komma hemma alltså. Fruktansvärt. Mm. Uh, men samtidigt som någonstans det har fyllts på mycket mer. Uh, jag kan, jag, men jag känner den, den blir så påtaglig, skärmen. Skärmen blir så påtaglig att det är liksom så här: de här människorna är inte med mig liksom. Mm. Ja. Det känns som ett hinder. Liksom. Jag, liksom, jag kan sitta där ibland och liksom känna den här och Åh, jag vill träffa någon nu. Mm. <laughs> och så är det så här.
2: När menar du att du har den m- Om jag
1: är i World of Warcraft. Ja. Liksom, att Den här känslan av att såhär, Åh, det här är så fint att träffa någon. Ja. Och då kan jag känna så här. Vad menar jag med det? Mm. Vad är det jag liksom... Kommer jag träffa någon här igenom? <laughs> Eller är det... Och det kan jag ju. Mm. Men... Att träffa någon genom det först än att genom det kroppsliga först mm. mm. eh, blir liksom att det är som om man träffas genom konceptet först. Liksom. Mm. Och det, eh, det fun- kan ju funka. Men det, det blir liksom en dissonans där någonstans. Och den här känslan då som jag har i att jag kan, om jag väl, väldigt gärna vill träffa någon så kanske jag ska använda den här känslan till att typ gå ut någonstans eller gå på ett event eller gå mm. och liksom använda den eh, där om jag känner att det är någonting jag vill det är ju de som känner där att de vill vara där och är trygga där, mm. då ska de vara där. Liksom. Mm. Men jag känner att jag lurar mig själv lite ibland, ja. att jag, liksom så här, ah, men jag träffar ju folk mm. men så har jag spenderat sex timmar framför datorn ja. och blivit trött av det mm. och sen mm. och så försvinner de någonstans där, ute i det abstrakta liksom. mm. någon bor i Schweiz och någon ja. bor i Österrike alltså du ja, vet, det är ja, så ja. fragmenterat Ja, ja, liksom. ja verkligen.
0: Ja, de är typ i eten eller någonting ja. om man ska säga så.
2: Men jag måste bara säga att någonting av det bästa jag vet det är när jag så sällan tyvärr då, men när jag liksom grips tag i och förslas bort av någonting och jag glömmer min telefon. Alltså jag glömmer att den finns. Eller? <laughs> och det låter ju helt fruktansvärt liksom. Men, men så här, jag
0: älskar den känslan. Ja men, jag vet, ja men det
2: gör jag med. Men, men att den är liksom... Att den är, den är sån, kanske kan vara en raritet. Men just det här om du är på en riktigt bra fest och du bara så här har inte tittat på din telefon på sex timmar och bara glömt att ha den. Eller ja, men så här, så här, liksom möten med människor mm. som gör att man, man glömmer den, den digitala, den mm. addiktiv... Liksom jag brukar glömma drogen, för jag kan ändå mm. hålla med om att liksom, ja. telefonen är en drog Absolut. Ja, precis. Och, så, och då glömmer du drogen eller du, glömmer, du behöver inte röka cig på liksom, sex timmar för att du har haft så trevligt mm. typ den liksom. mm. eh, och att det, det är, det är en mänsklig eh, men, mm. connection typ ja, så är det.
0: Oh. jag har ju glömt mina det visar flera gånger när jag har varit i autentiska möten ja. för det är så lätt att bara känna och då, det är bara en pril, varför ska jag lägga tid för den? Den sätter prylar som har tillgång till internet och sånt. Det är ju en form av ingång till Matrix som jag ser det.
2: Mm.
1: Ja, men ja.
2: ja men jag tänker också, förr i tiden när vi inte hade telefonerna, så jag vet inte hur mycket mer som autentiska möten vi hade, säkert jättemycket mer autentiska möten då. Men det fanns ju droger då också, tänker jag. Ja, ja det har ju oss, alltid liksom. funnits. Men nu är vi verkligen borttagna. Alltså, vi har liksom... Ja, vi har ju förstärkt, oss. Ah.
1: Liksom förstärkt det med... Jag, Två miljoner. Ja, vi kör ju vi kör elektroniska <laughs> droger istället. Ja. Ah. ja ah. 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 Det var någon som så här... Ah, förlåt. Ja har fortsätt med ja, din grej äh, så tar jag frågan sen. Det var någon som lade upp någon bild som typ något sorts motargument för att folk som säger att det är så sorgligt att vi är beroende av våra telefoner och vi sitter på spårvagnarna och så sitter med telefoner. Och så var det någon som la upp en bild som ett motargument och bara titta bara på de här människorna för 50 år sedan som satt här och läste, läste Dagbladet, så här, läste mm. tidningen. Liksom, mm. Titta på dem, de var också liksom, <laughs> fragmenterade och ja. separerade. Ja. Det var men, de. Ja, precis. Men det är så här, ja absolut visst, men så här, vi har förstärkt det liksom, med mm. två miljoner, så liksom, ja. vad är... Så nästa steg är ju liksom något ännu starkare. 3D-glasögon eller chip i hjärnan. Ja, men på något, något, något sånt, vis. Liksom.
2: Ja. Det var inte som att vi gick omkring med en tidning och bara Jag måste titta lite till. nu måste titta igen. <laughs> Den tog
0: ju slut efter, <laughs> efter vissa antal artiklar och det var ju ja. naturligt. Just men det är ju det som, som moderna telefoner och internet inte har. Man kan ju gräva ett lager till oändligt kan innehåll som vissa uh, har kallat. Yeah. Det. Uh. Jag
1: går ju ibland från mitt kök, går till min dator, med telefonen och tittar någonting i den för att jag ska kolla om någonting eller jag ska bara scrolla eller ska skicka det SMS till någon. Uh. Mellan köket och datorn liksom. mm. Det är så här, jag fångar mig själv där det mm. ibland och bara mm. så här vad, vad gör jag? Mm. Oh, fuck. Mm. <laughs> Nej, men
2: det är... Det, och jag har börjat tänka så här nu när jag, är så här, när jag får den här impulsen av att nu vill jag titta på min telefon mm. då tänker jag så här, ah du behöver dopa mig, du behöver dopa mig Varför behöver du det? Alltså, vad är det? Du, du behöver en kick så nu varje gång du försöker tänka så här: okej, okay, du behöver en kick, stanna lite där bara nu, andas några andetag här nu och bara se om du, bara hur det känns egentligen, så jag har mm. inte kommit längre än så i, i liksom reflektionen, men det eh, ja
1: jag sätter ju aldrig igång den innan. Eller aldrig, aldrig. Men ofta så håller jag förmiddagen fri.
2: Aldrig som oftast. Aldrig som
1: oftast, precis. <laughs> Nej, men när jag skrev boken till exempel. När jag var väldigt mycket inne i det. Mm. Då var det ingen mobil innan klockan ett på dagen. Mm. På eftermiddagen. Men det är jag radikalt. har ju inga barn. Jag har inga barn och så det. Och då var det verkligen den att ja, men till slut så blev det. Mitt flöde kom ju från kreativiteten bara. Mm. I det. Mm. Och på förmiddagen också. Sen blev det som en mm. godisbelöning. Sen efter lunch sätter jag igång mobilen och bara mm. mums, 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 mums. Ja. scroll, 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 scroll. Ja. Och sen blev jag ganska bedövad vid typ ja. klockan tre. Mm. För att jag satt inte i två timmar, men jag kanske satt en timme med den. Och bara så här snacksar liksom. Mm. Så det Spännande ja. är där. kraftfull.
0: Mm. För att komma tillbaka till <clears throat> grundfrågan om det. Någonting som jag har ju sett några av dina dansvideor och sånt. Eh, ja. Hur var din väg in i dansvärlden så säger jag och hur länge har du varit i den?
1: Jag, min- jag tänkte faktiskt idag på så här första dansvideon typ och då jag lyssn- jag minns att på David Bowie hans uh, 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 hans näst sista platta The Next Day. Jag minns att lyssnade på väldigt mycket och eh, såg, fick, och detta är 15 år sedan typ. Och fick så här bilder av att så här oh, det var coolt att typ, dansa med, med, med såhär, min siluett bara. Så man bara ser min siluett vid horisonten typ. Men då dansade inte jag så mycket. Då, ja jag, typ när jag var full kanske. <skratt> men eh, <skratt> eh, Men sen så... Men det var, du vet, det var inte liksom dans för att jag ville dansa utan det var mer så här, då kom det liksom. Men sen så åkte jag till Australien någon gång och då och då. Eller jag, jag åkte dit och eh, fick väldigt mycket insikter jag var på festival och började dansa där och hittade, hittade någon sorts kärna i mig som ville uttrycka sig på det sättet. Mm. Så sen så växte det och sen flyttade jag till Melbourne eh, 2000 77, 715 15 2014 kan det nog ha 2014. Så flyttade dit för att plugga och då träffade jag på några street dancers också. Mm. Så där hade jag redan börjat dansa lite och så träffade jag på några street dancers och där eh, blev jag väldigt inspirerad av hiphop.
2: Mm.
1: Så då började jag liksom få lite teknik i det hela och så där um, Och sen så kom de här Idéerna, det fullt samman med de här idéerna jag hade haft med att liksom, de här siluettvideosarna jag ville göra. Mm. Så jag började filma mig själv till slut. Mm. Mm. Och sitta och, sitta och liksom pilla med det i datorn. Och det blev väldigt kreativt. Och nu, det var väl kanske sju år sedan, jag gjorde, mm. eller åtta, nio år sedan jag gjorde den första. Ja. Men ja, nu har det liksom blivit något... Före var det liksom bara att filma och så mm. var det färdigt. Liksom, men nu tar de 15-20 timmar att göra. Liksom.
0: Ja, det är ju det. Jag har bara sett två videor hittills. Sen var dans på en strand och då var det lite från håll och lite lek med färgeffekterna. Mm. Sen så var det en annan. där det var typ, Jag vet inte om det var vardagsrum eller något men det fanns en kamin där. Mm. Och så började det med en dans och sen så gick det över till en LSD-trip där dansen försvann <laughs> helt och
1: hållet. Just det. Fast den försvinner faktiskt inte för det som rör sig är ju faktiskt jag. Det är jag som får det att röra sig i videon men ja, jag försvinner precis som någon kanske gör på en LSD-trip. <laughs> ja men det är ju det. Inte jag mamma, inte jag. <laughs> nej, precis, inte jag heller. <laughs> It wasn't me. <laughs> men ja, nej, men precis. Men, men så ibland så kan jag känna att ibland så kan det. Nu kan jag nästan känna att så här, jag vill nästan gå tillbaka till det lite enklare. För mm. att jag kan känna att så. Här, det är lite, jag kan nästan säga bara, åh jag, jag, jag som tyckte ändå att jag dansade väldigt fint där. Mm. Då tar jag bort det med alla de här effekterna lite. Så okay. nu kan jag nästan känna att så. Här, jag vill nästan göra lite enklare saker än där man faktiskt ser en människa. Röra sin kropp liksom. Ja,
2: ja men verkligen.
1: Mm,
0: att använda lite färre effekter bara. Ja. Eller använda lyftande effekter.
1: Ja, men precis. Kan lyfta, för därför inte... svann
0: ju hela kroppen helt. Och ja. Så, men, så men... Kunde jag kunde inte ens koppla till att rörelserna baserades på dina rörelser. Men att, för att det var ju bara figurer.
2: Ja. <laughs> men varför tror du att du tog bort dansen då? Alltså för du, du gjorde ju videon på grund av dansen och du gjorde ju dansen och sen så tar du bort den. Vad tro, Tror du att det är någon slags osäkerhet där?
1: Ja, det, det är roligt.
2: från pillefingret där. Ja,
1: precis. Jag, svaret är faktiskt nej. Mm. För att jag, jag började göra videor men sen så när jag började se mycket sådana mönster och sånt mm. då också mycket sån konst mm. själv liksom. Mm, mm, så jag, jag kände såhär, sån konst vill jag göra. Mm. Så, mm. så det var helt naturligt att det liksom så här. Mm. och tvärt som jag sa jag kan faktiskt bli jag kan faktiskt tycka det är tråkigt att ta bort mig mm. på det sättet mm. för mm. att jag tycker om rörelsen är jag, mm. jag tycker om att se den liksom. mm. för det är ingenting jag ser Nej. när jag gör dem så Nej. när jag tittar på dem sen så är det nästan som att egot bara så här mm. Kan jag det? Mm. Alltså, vad, mm. Hur går det där till? Mm. Men det fattar inte hur det går till. För att Osäkerheten. gärna ja. mm. mm. ja,
0: vill ju för- förstå saker. Men uh, när det gäller sådana grejer som har med själen att göra. Mm. Det går ju mm. typ inte
2: att förstå. Nej.
1: Nej. Nej.
2: Det är precis det jag tänkte komma till härnäst. Det här att, att när man gör videos. Jag spelar också in lite dansvideos. Här, och jag tänker att så här... Det, kan, kan, för då är min fråga kan man analysera budskapet alltså så här, jag tänker att det är typ som att analysera din frisyr idag eller så här att, att, att det bara är någonting att det, det, bara, det bara kom ut men att, så här, eller andra kan ju få göra dem då de men men en själv att, att liksom analyserar man det sina kroppsliga rörelser för de kommer ju från en känsla tänker jag eller...
1: Mm, nej jag de för mig så är de bara härliga att titta på. Ja. Uh, jag känner inte jag känner inte att det är som att som sagt analysen rör sig inte på det liksom. Nej, jag nej. Fattar inte riktigt. Nej. Jag kan inte riktigt haka sig fast i någonting.
2: Nej, nej. Och de är väl också härliga att göra tänker jag. Alltså mm. själva upplevelsen själv har gått.
1: ibland inte. Ja. Nej. Men det är det som också ja. är lustigt för att ibland kan det nästan vara att det så här, känslan och i stunden var så här, nej mm. gud vad då nej ja känslan valde till kass och så kommer egot igång och bara mm. ah fy fan vad dålig jag var jävla sopa alltså mm. typ titt- förstärker den känslan Ja precis precis.
0: Mm. Det har jag varit med om också jag har varit med om båda delarna. Mm. Ja.
1: ja. men de spelar ju med varandra men så tittar jag på mm. videon sen då och så börjar så där kändes det inte. Det här ser ju typ som vanligt ut. Ja. Såhär, jag ja. gör ju som jag brukar göra. Ja. Men då står det en man där som såhär, ja. mår ganska dåligt. Ja. Ja, gud!
2: Jag gjorde en kullerbytta en gång på köksgolvet <laughs> och jag höll på att bryta ryggen. Och jag bara, <laughs> Det var så himla roligt. Uh, hur den liksom, uh, Andersen knäckte mig, men, men hur, hur mycket ego det var i det liksom. Men, men ändå inte, jag vet inte, det, det är ett, ett vågigt land det där.
0: Ja. Ja. <laughs> oh, så mycket vågor och plågor. Mm. Men dansen och poesin har det, har det hjälpt dig att hitta någon form av spiritualitet eller har det funnits innan de grejerna?
1: Uh, ja, nej men, ja, det har funnits innan. Men jag fattar inte vad det var. så, Jag hade inte den etiketten på det. Men idag har jag väl det. Men jag, jag brukar liksom så här det kom väldigt mycket när jag skrev boken att för att där skrev jag och jag ritade till boken med. Uh, och jag tyckte väldigt mycket om att rita när jag var liten. Och jag tyckte om att hitta på historien när jag var liten. Uh, så det blev så mycket av de kvaliteterna som jag liksom använde mig av när jag var liten. Men mm. sen så började jag fästa, liksom, Och då försvann mycket av det. Mm. Uh, musiken tillkom ändå. Men, men det, var liksom, det var liksom så här men gick ifrån det för att festen, festsensationen liksom var mycket roligare och snabbare än att sitta och rita. Liksom.
0: Jo, så var det.
1: Ja, men när jag slutade med det då mm. då gick vi tillbaka till att börjar skriva, börja rita, och börja dansa alltså, och de där lite mer eh, eller här, de uttrycken liksom. Och då väckte så himla mycket minnen av att så här, men gud det var ju det här jag gjorde liksom. Mm. det var, var, var precis de här sakerna jag gjorde Och älskade, jag älskade dansa också när jag var liten Och det var så här, Det var så tydligt att så här aha, jag har bara väntat på det här så, Eller det här har väntat på mig liksom, för att bara eh, Plocka upp det igen liksom.
0: så, det med, så var det för mitt Så har det varit i mitt liv med Att eh, Ni vet jag inte om du stängde av Dina spirituella sidor som tonåring Jag gjorde det för att Passa in för att jag mm. var så här utsatt bara för jag hade lite annat sätt att tro på det och blev ifrågasatt så blev jag stängd av och det ledde ju till vansinniga konsekvenser speciellt när jag kom upp till gymnasieåldern och det började supersketan när jag förstod inte varför och tyckte att ja, fest var ju mycket roligare och sånt och, och då bara pluggade jag för sinnes skull och då brände jag ut mig och då hade jag en total utmattning i flera år efter det som konsekvens och där det skedde ju någon form av så här att det andliga kom tillbaka där mm. när jag var typ 20 eller något och det var ju en räddning. Mm. Har din eh, ungdom också varit sån?
1: Ja men det är så här, det låter som min väg också i det. Att, alltså när jag flyttade till Melbourne det var för att få ett treårigt visum där så att jag kunde festa vidare eh, med vänner jag hade träffat där mm. och hänga med dem eh, så var plugget bara en, eh, ett verktyg för att få vara där. Men sen så blev jag jättesjuk. Och då blev jag tvungen att plugga. För att jag skulle ens klara det. Så fick jag sluta festa och börja plugga. Men då hade jag precis på att gå in i filosofin. Mm. Som hade väckt väldigt mycket i mig. Ehm, och då vände allt på något sätt. Och då kom det väldigt mycket. Väldigt snabbt. Men sen så. Det, det tog väl fem år typ att läka magen. Och sådär magstorret som vi fick. Men. Eh, men det var liksom en före-efter situation. Ett par mm. före-efter-situationer som liksom vände upp och ner på hela världen liksom på något sätt. Mm. Ja, Men som liten var inte jag alltså så här, vi hade inte det var inget religiöst hem jag växte upp i och ingen omgivning heller. Så här, de runt omkring mig och eh, eller så, inget spirituellt på det sättet liksom. Det var ingen som pratade om mm. sånt. Det var liksom så här men TV-spel, datorspel, mm. Kalaspuffar, ja, mm. uh, Nutella mm. och Disney Dags. Mm. Mm. <laughs> Som så jag har ju vuxit väldigt tryckt så det är ingen liksom
2: men är det ändå liksom, lite skälöst då kanske eller kan man säga det? Hade Hör, du djur och sånt där när du var barn att du... Vi hade djur, ja. ja.
1: Och stjärlöst skulle jag liksom inte... För att jag skriver ju mycket i boken om liksom hur påverkade jag blivit till exempel av tv-spelen. För ja. att de, de har så mycket konst i sig. Ja. Och så mycket berättarröster och eh, musik. Eh, mm. Så sånt följer det efter mig än idag. Ja. Det, så jag, jag inspireras ju fortfarande av det. Ja. Så det har jag också hittat att så här, jag hade väldigt mycket inspiration mm. hemma. Mm. Och jag hade föräldrar som liksom... De tillät liksom saker och ting och vi hade ett sånt hem också som, där det var mycket barn mm. Så vi var en nod mm. där barn sprang in och ut och ja. in och ut vi var ja. ett sånt dagis liksom, ja. typ <laughs> uh, och det var väldigt roligt ja. um, det var mycket folk ofta liksom ja. um, det är jättefint mm.
2: Mm. Uh, nej, jag menar inte självklart på det sättet det var mer som uh,
1: Mm. Men, men, men på det sättet att det, det var det ju ingen som pratade om nej. så på det sättet var det ju det, så det fanns, mm. ju ingen, fanns ju inga doktriner på något sätt som liksom så här bara, ah, detta är typ så här, ah, du är inspirerad av det här då kan mm. du liksom titta på det här liksom. utan mm. det var bara um, mm. nej. Men, ja,
2: men precis. jag tror att jag menar det här också, det här är att, liksom, att man pratar om själen om, om själens mm. behov uh, Uh, för det kan man göra även översatt till barn tänker jag mm, ja,
1: men Igår,
0: det ja. finns massor med sätt att göra det på mm. ja. och jag har ju sett att mycket av det som sändes på tv på 80-90-talet för barn och sånt, mm. man behöver titta förbi bara att läsa mellan raderna och det finns ju spirituella budskap men väldigt dolt ja. och jag har ju märkt det också i många så här. Jag har också varit mycket i tv-spelsvärde och sånt och jag märker ju att De som tillverkar spelen och programmerar dem de lägger in historia av det. Mm. Och ibland så om man bara tittar skrap under ytan så ser man ju att mm. det finns ju en del spirituella poänger med det. Mm. De bara göms där på grund av det matrixet som tv-spel är mm. och även datorspel och rollspel etc. Mm. Att de vill ju berätta en historia, mm. men man är den som genomför historien. Så det är en aktiv form av berättelse istället för att få den gestaltad i bok eller film. Just det.
1: Mm. Ja.
2: Skulle man kunna säga att liksom, tv-spelsvärlden är den nya religionen? Ja,
0: ah, Det skulle inte ta det så långt.
2: Nej. Jag tänker bara om, om det är dit alla går, liksom, om det är det mm. de följer, om det är det som mm. som... In, inspirerar dem jag ja, alltså det,
1: det är någon när men kommer tillbaka till det så det är det som är så mm. Så här, jag visst har fått inspiration därifrån och mm. så vidare men mm. äh, också
2: själv stulit din barndom Nej.
1: <laughs> <laughs> jag känner mig upp tacksam att mm. inte internet var inte så etablerat och vi hade inte telefonerna så du vet vi spelar ju våra tv-spel men de var inte så avancerade. Nej. De var inte så indragande liksom. De var så fortfarande åt ett analogt håll mm. så det blir inte lika, det är inte lika många ekvationer Nej. i liksom projektionen för dig att liksom dras in och distraheras av. Nej. Utan det är ganska analogt liksom mm. så därför så var det inte lika distraherande och det fanns liksom en Figur ändå som sa så här. nu går ni ut annars får ni fyrkant i ögon. Mm, det säger jag fortfarande. Ja.
2: Hon har frågat mig såhär har jag fyrkant i ögon nu? Jag bara ja. Just nu, det. Nu, nu tror hon inte på meningen. men det var ett tag som hon faktiskt var lite rädd där.
1: Såg du rädd, rädslan i hennes ögon? Ja, nu lite liksom. så här ja var lite
2: uppspärrade. Hon kunde ha, och titta har jag fått i ögon? Ja. Det var
0: ju enorma mängder rädslor på den tiden. Ja. Både mossan och morföräldrarna var ju så här, jätterädda Till viss mån farföräldrarna också Min pappa var ju tv spel snarkoman På den tiden Han är nog det fortfarande Tycker det är roligare mm. med den än med Det var Köra taxi och tv-spel Som gällde för honom När jag och var små Så han tyckte det var för mycket Att så här han hantera den mm. Han gjorde det där För det var för mycket med två barn Som sprang ja, runt mm. på
1: Ja, och, precis, och det är där så här, man det finns så mycket positivt att säga men så här, det är inte ens i närheten det jag är i en värld där jag vill ha att det är det där du ska uppfostras. Nej. Utan så här ut i vildmarken med dig ja. och förstå att det är ett evigt kaos mm. som du så här, du måste klara dig i det. Mm,
2: en kamp. Verkligen. En kamp. Ja. Så här, och
1: det handlar inte om att säga åh nej vad jobbigt livet är, men jo Fan vad jobbigt mm, livet är. Mm, <laughs> och så här, Lär dig det så tidigt du bara kan. Mm, Annars mm, får du ta det sen. Mm, Eller så tar du aldrig det i detta liv. Och mm, så kanske du får ta det i nästa liv om det, om det är så. Liksom. Mm, men, mm. men just det här. Jag inte så väl. Så här, ja, jag, jag hade det så jäkla bekvämt när jag var liten. Liksom. Mm. Och jag tror att det är så många. Ja, men det är så här, den generationen som typ våra föräldrar kommer ifrån. Så här, de bara deras föräldrar kommer från ännu hårdare mm. och så blir de lite mm. bekvämare och så var det att ah, våra barn ska få ha det så jävla mm. gött mm. Mm. fan vad bra de ska ha det mm. och så bara såhär, okej, okay, ingen fara var inne, så här, vi har det bekvämt så det bara går mm. och så var det, ingen, var det inte så många som liksom tänkte på konsekvenserna av det Nej. och det är väl det vi ser så mycket nu med mm. mental ohälsa en form av illusionsbubbla ja. att mm. Så fort svenskar
0: ställs inför konflikt så blir de livrädda och bara Vad ska jag göra nu? Jag springer in och bara in mig i mammas kapel eller ja. Just det. Ja, men det, bli... det är typ den mentaliteten mm. många svenskar har. Och... Ja. Därför är jag så glad att jag fick möjligheten att vara utlandet ganska snabbt när jag märkte att det fanns en andlig sida. Alltså, jag kom till Sydafrika. Jag har varit i Peru och så har jag varit i staten några gånger så och då har jag ju fått, sen har jag varit flera vändor i kontinent Europa har jag bara märkt att att vara svensk är nog det tråkigaste som finns för det är, när är ju inte själen överhuvudtaget, vad fuck den mentaliteten så skapar jag min egen mentalitet istället
2: mm, mm. men hur tänker du då liksom att vi har blivit så bekväma
0: Ja men det är väl det för att Sverige har ju inte varit i krig på 200 år. Just det, ja. Och sen så var ju Sverige på grund av att det var så svårt fram till 1910-1920 mm. så blev det att Sverige så här investerade mycket i kyrkor och sånt och släppte på den här statliga överförmynderiet när det gällde religion så fick mm. ju alla som ändå hade någon form av tro men inte kände sig hemma i svensk kyrka de fick ju göra som de ville och då bara ploppar upp hur många frikyrkor som helst och sånt mm. för att det var ju det som fick mängder med folk att utvandra fram till 1920-talet ja, då kom de på det, man smällde upp en massa kyrkor på hemmaplan även behöver de inte dra till staterna och så blev Nej. det att då var Sverige ett föregångsland inte jättelänge typ 20-30 år någonting så var det föregångsland när det gällde spiritualitet i Europa i alla fall. Men sen efter 1950 så började det bli så började det ge frukt. Mm. Och så blev det att folk slutade dyrka Gud på det sättet. Och då blev det att man njöt av frukterna och så blev det att man fick barn och skämde bort dem och så blev det den här bekvämlighetsbubblan så bekvämlighetsbubblan var ju, är ju en konsekvens av den här religionsbommen som var
2: ja.
0: och nu så har vi en och så blir ju konsekvensen av en religionsbom oftast en sekulärbom eller ateismbom och det är ju mm. den vi är mitt i nu ja. och konsekvensen av en sån bom det är ju helvetisk ja. tillvaro så Sverige är ju Sverige är ju kollaps på grund av den konsekvensen. Så det, det Vilken har jag,
2: typ av kollaps tänker du?
0: Om det är med att folk tror att så, här, så länge man är lagom och passar in i alla andra etc. Et mm. mm. så finns ju mycket där. Men
2: mm. det är också det som det här lagomtänket som är väldigt diplomatiskt, eller vad man ska säga, och som kanske också har. Fått oss att stoppa huvudet i sanden eller kommit konflikter. Men det har ju bara gjort att, att det är många konflikter som också har mm. liksom blåst upp. För vi har inte tagit churan visionen när hon började växa upp. Liksom, utan mm. det har vuxit sig precis stort. Men, ja.
0: Jag skulle vilja bodlägga det här temat till en, ett framtida avsnitt. För om inte vår gäst har någonting att inflika om just detta för jag tycker att att Det är bra att ge dig så mycket tid som möjligt så ja. att vi inte börjar prata syns <laughs>
1: emellan. Ja, det, det är jätteintressant. Jag, jag skriver en del om det i boken också. Den finns att köpa nu. Att... Uh. Länk <laughs> till så. <laughs> vi lägger en länk till Ja, tack. Uh... ja Vi kommer ha en beskrivningen. <laughs> Ja. beskrivningen. Jag
2: vill bara säga tack David för din, för din utläggning. Jag, jag satt tyst mm. där och jag vill höra mer om det. Men ja, men det var, jag ah. tänkte
1: säga något så det. Men i det sekulariserade också, det vi någonstans fick i det med, eller någonstans, det som liksom kröp längs med någonstans religionen efter liksom upplysningstiden var ju vetenskapen. Liksom. Men den har inte heller gett oss något. Alltså, den, den, den är ju totalt gudlös. Då ska ju molekylerna bli din gud istället. Och de är bara emot
2: dig. <laughs> det blir så
1: tomt liksom, uh, sen kan du vara väldigt andlig i det det säger jag inte, det är inte någon ondska i det men det blev en sorts ny gud som vi skulle dyrka, mm. som skulle vara vägen till våra framsteg och så vidare, mm. istället för att titta in i hjärtat och låta det vara ditt framsteg mm. i livet liksom. mm. så skulle liksom tekniken eller så här framtiden framförallt. Det är framtidsrunkeriet som mm. vi håller på med. Att mm. så här, det är framtiden som ska ge oss mm. eh, frälsningen. Mm. Och vem kommer i framtiden? om ja, men Jesus kommer i framtiden. Det var samma där så här, En dag kommer Jesus tillbaka. Mm. Alltså att man, den är frälsaren som mm. ska hela den frälsa oss. Mm. Och den är ju tusentals år gammal. Mm. Att vi bara ger upp vår kraft mm. till någon annan som mm. ska rädda min vardag. Liksom. Mm. Staten, någon profet, eller någon, eh, ny, något chip i hjärnan liksom. mm. Så de är väldigt Det är likadant liksom. Vi har inte slutat hålla på med det
0: ja, men Det är mycket. Jag ser ju Det som att folk I någon form av och Förväntar sig att en kraft ska frälsa mm. Jag tror att När man väl tar emot frälsningen Så sker det med en gång Då bör man inte vänta på det där Sen För att det enda som existerar är här och nu och då blir det ju så enkelt att när man hittar någon form av inre frälsare bara känner att känner sig fridfull även när alla andra försöker slå sönder livets båt och bara känner fridfull och det, det står ju också i evangeliet där att uh, Jesus han sov till män när uh, när det började sippra in vatten i källan, han brydde sig inte. Och så blev han asförbannad för att de... Uh, saknade tro på honom när de väckte honom och bad honom stilla vädret. Mm-hmm. Och det ser jag ju som en symbol för att en eh, sannandlig båten är i kroppen och så ligger det ju en kraft som slumrar där. Och om man försöker väcka den i onödan utan att så här ta den för vad den är och bara då kommer den ju bara ryta till och det kommer manifestera för att Yttre världen är ju spegling av inre världen. Mm,
1: mm. Precis. Mm.
0: Och då kanske den blir förbannad och så kanske sker någon katastrof i yttre världen som påverkar dig för att så här, inte litar på processen. Mm. Det är så jag ser det i alla fall. Mm. Att Bibeln och eh, många andra skrifter har ju sån stark symbolik och det är superkraftiga budskap om mm. man bara tar sig tid till att lyssna på det faktiskt titta, vad är faktiskt ordet? Är ordet bara det som står eller är det någonting som är bortom det som står? Mm. Kan bara få, få en impuls att det här vill jag göra. Vad händer om jag gör detta? Kan det också vara ordet?
2: Mm. Men jag funderar på, på det här liksom att det känns ju som att många människor idag, eller det finns ju många religiösa människor även idag. Kanske inte i Sverige då, men, men jag tänker det är lika mycket krig nu mm. som då. Som innan, som jämt. Alltså så här och, men vi studerar inte. För först tänkte jag att nu studerar vi inte de här bibelorden. Men frågan är vad det gör för skillnad. Alltså...
0: Jag tror inte det gör så mycket skillnad i den yttre världen. Nej. För att de här orden är tillför för egentligen innan de innan sekulära makter började så här, vara nära dem. Mm. Så det jag tror de är till för det är hur man stillar den inre världen. Det handlar ja. inte så mycket om den yttre. Nej, exakt, där har, det är också, de ja. ju mycket, det är ju många religiösa grupper utav och och sånt. Ja. För det står i relationen med Gud det är personlig och, då, och personlig det. betyder hur gör jag så att den inre världen är i synk mm. med relationen till källan. Mm.
1: Ja, det blir ju annars de här ehm um, det finns ju... Ja, men grupptänket liksom. Du, om du inte är som oss så är du ond liksom. Om du, du tycker så här så är du liksom på, på den onda sidan. Mm. Vi skapar det här stamtänket liksom. Och det är så... Mm, ja, men det är väl väldigt djupt rotat i oss liksom. Det, mm. finns det är
2: ju. väl en överlevnad i det tänker jag ja. framförallt. Ja, så. precis. Mm
1: ja Jag gick igenom mycket så här mänsklighetens historia, i alla fall i det avseendet de senaste två åren. Ja. Uh, och det är liksom ganska. Som du säger, det har liksom inte förändrats så mycket Nej. för att vi stängde ner för väldigt länge sedan människans rätt att förverkliga sig själv. Mm det skulle ske genom ett prästerskap eller det skulle ske genom regeringen mm. eller genom, så, ja. genom någon annan människa liksom. mm.
0: ja, det har ju varit så i några mm. tusen år. Ja. Ja,
1: men, ja
2: exakt ta bort uh, makt, eh, inte makten men det här uh, ja, men makten över sig själv och sitt uh,
1: mm. att förlora ditt center. Jag träffade mm, exakt, exakt. Ja, träffar ju någon du var, jag var på ett retreat så var det en uh, Altai Khaman där från Sibirien. Han, han gav ett väldigt så här, uh, väldigt bildligt liksom uttryck för hur det ser ut liksom om vi inte är i vårt center. Mm. och det är liksom så här om alla har liksom sin spirit sin själ då, mm. i sig själv mm. men om du liksom försöker lägga över den på någon annan mm. uh, då blir liksom, det blir fullt där mm. så då börjar de bråka i bakgrunden så han gav ett exempel med liksom den kvävande mamman. Liksom, mm. Som mm. Så, här bara, no, så här, du vet, lägger all sin in någon säkert, kärlek då för barnet och gör allt och bara fullständigt förlora sig själv. Och det är ju en naturlig grej i början. Mm. Kan jag väl förstå då att man liksom, så här, ger upp sig själv på något sätt för att man har ett barn. Liksom. Men sen när tiden börjar gå så måste mamman eller pappan på något sätt komma tillbaka till sig själv. Mm. Mm. Och han sa det om the, the smothering mother, liksom, att... att att barnet barnets själ börjar märka att så här, du håller på att lägga över din själ i mig nu mm. och den ska inte vara här Nej. och då börjar barnet undermedvetet då mm. avvisa mamman ja, och, så så så, det, och så blir det med mamman efter då åren går mm. och så blir det den här bitra mamman som till slut säger jag gav dig allting jag gav dig allting ja, så är din, det. din lilla jävel ja, ja. Och så är det ingen som riktigt vet varför de, fast det vet, men det vet vi ju liksom, så är det ju väldigt psykologiskt. Det är psykologiskt. för att
0: ingen av dem så, eller för att frigörelsen som, som måste ske där, den har ju inte blivit ömsesidig. Så det är inte bara barnet som på sikt ska frigöra sig från föräldrarna. Föräldrarna behöver lika mycket arbete på att frigöra sig från barnet för det handlar om att sjösätta Mm. ett liv ut ja, i precis. jorden och då blir du eller i, i livshavet eller vad man nu vill kalla det.
2: Mm. Ja, jag håller precis på att läsa den här Art of Loving nu Men älskar. det är svårt
0: det för att när man får en sån stark kärlek och det då blir det skapar ju fasthållande mm. Det är så den här världen är Så det finns ju många utmaningar när man blir förälder men det kan vara mycket välsignelse också. Mm. det är verkligen en resa som jag själv önskar ska manifestera sig i detta jordeliv som jag mm. har. Förhoppningsvis så har jag lagt grunden för att kunna påbörja den resan och jag vet att jag behöver göra en del process i mitt liv för att komma dit. För att jag har fått de andliga instruktionerna inifrån så att säga.
1: Mm. 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 Ja, du har hela evigheten på dig. Så det är ja, ja, om jag har
0: flera liv och sånt. Men det är inte många som kommer ihåg sina förra liv. Det finns ju de som har jättesvårt att komma ihåg vad som ens hände för några dagar sedan och sånt. För hjärnan är så extremt flyktig och begränsad. För att den har matats med så mycket annat som inte ska vara där egentligen.
1: Det har blivit fullt. Mm. Mm. Vad skulle du säga om art of loving?
2: Nej, jag skulle bara säga att jag har precis i dagarna läst det här om moderskärlek, äh, moderkärlek, faderskärlek, broderlig kärlek, erotisk kärlek, mm. äh, självkärlek och äh, ja, men det är jätteintressant och där pratar de då om, om liksom den modliga kärleken och hur äh, ja, men, också så här, att det är mogen kärlek och omogen kärlek. Alltså barnet när det växer upp så är det så här: jag älskar dig för att jag behöver dig. Eller, nu kommer jag inte ihåg exakt men, men det är också så. Här då sen växer man upp. Jag tror att det stod där att från åtta år eller upp till åtta år så kan man inte så kan man inte tänka på någon annan. Jag vet inte riktigt om det stämmer för jag tycker inte det känns så men det är någon slags mognadsprocess liksom att barnet inte kan ge eller älska sin förälder då. Men det, 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 den är en bok Värd att läsa för att den förklarar Så mycket och det stod också då Om äh, Mamman att liksom i mamman Har mamman mycket ångest så, så Kommer det att sippra över på, på barnet Och i mamman glad Så kommer det också att sippra över På barnet
0: så mycket som, Det är så mycket som äh, Spills över från båda föräldrarna Till barnen mm. Det har jag märkt i mitt liv i alla fall Ja. Om man påverkas mer än vad man tror. Det ja. att vara konstant vaksam som förälder.
2: Absolut. Och det som, den som den faderliga kärleken då... Det, den modliga kärleken var eh, unconditional. alltså Vad heter det på svenska? Obetingad eller ah, villkorslös. Villkorslös, Precis. Och sen var den, den faderliga kärleken då villkorad. Men, och det... Alltså jag jag tror att det stod det också att, att både män och kvinnor, både mammor och pappor kan ju ha både faders och moders kärlek. Så här. Men att, att man då, för faderskärlingen så behöver man prestera visa sig vara bra. Och det är för, för att så här, vilken son ska få ta över efter pappan och så vidare. Det är en annan... En annan. Uh, jag sa det till några... Mm. Uh, pappor och de blev asförbannade och så jag inte med liksom. Så jag tänker att det också kanske daterats och det är annat ja, idag. Fast ja,
0: fast jag tror ändå inte för tittar man i tittar man i alla fall indisk filosofi så är det ju där att fadern är ju en form av andlig till barnet. Ja, ja. Vare sig man vill eller inte. Och vad det betyder. Mm. Det är upp till personen själv att ja. tolka vad det betyder men han har ändå en det är ändå fadens plikt att så här ge barnet de verktyg de behöver för att frigöra sig när tiden är inne och att i alla fall ha någon form av grund i hur man navigerar i livet.
2: Mm. Ja, men precis, det Medan historia. modern
0: är ju mer att nära och att ge den här ömheten. Så det är, det är två olika roller. Mm. Och det betyder inte att. Det betyder inte att moden eller fadern inte kan ha den andra personens roll med att Nej. det finns det finns en generalitet mm. det finns ju en viss procent av att moden har ju mest moderlig fadern har mest faderlig men sen så kan det motsatta också finnas där
2: absolut ja. men det
0: betyder inte att man ska tvinga fram den sidan utan känna mer naturligt mm. hur mycket kan jag mm. ge av den andra mm. typen ja. och det kan variera olika från person till person så det är bara det bästa jag undersöker själv vad känns mm. bäst mm. i den här mm. konstellationen. Så bara mm. följer man det, istället mm. för att gå på siffror. För mm. siffror är totalt oviktigt när det gäller det andliga. Mm.
2: Kärleken. Ja, men absolut. Ja, men den är också att fadern visar vägen ut i världen. Ja, men det, den är riktigt äh, intressant. Mm.
1: Jag ska läsa den.
2: Ja, det, är, det gör vi. Har ni
0: någonting mer ni vill tillägga, Niklas, innan vi. Innan vi stänger igen kiosken så säger jag.
1: Uh... Om du bara
0: får någon sån här impuls att det här vill jag att lyssnarna känner till eller sånt.
1: Nej, det har jag väl inte. Det jag... <här> <här> kan jag inte säga att jag har. Jag är, jag är bara så glad att vara här. Mm. Jag
0: är jätteglad att du, att du kom hit och det känns som en pers- glad person och sprider positivt i i rummet så. Mm. blir Varför? inspirerad så.
2: Jag tycker vi ska bjuda tillbaka Niklas
0: Absolut, så kan vi ha någon form av uppföljningsavsnitt längre fram mm. till våren och kolla ja. hur, hur, det, hur gick det med boken, har det växt någon tanke som vill dela mig i en framtida avsnitt mm. för just detta mm. avsnitt det känns som att det känns som att jag är nöjd i alla fall med mina frågor
1: Ja, ah, vad fint. Mm. Ja, men jag känner mig nu Jag kan väl mm. säga att den boken är på engelska. Så den kommer på svenska till våren också. Kan mm. jag säga. Mm. För att pitcha mig själv ja. lite grann. Det är bra. Um, ja, men, men annars så, mm. så känner jag väl mig ganska... Jag ska inte forcera fram något. Nej,
0: precis. Låta fossen gå som den ska. Mm.
1: Ja. Jag tänker
2: säga att vi lägger en uh, länk till din hemsida så man kan se dina danser där. Mm, och även till... Uh, eller det räcker egentligen bara med din hemsida för det finns ju allting. Ja. Ah,
1: Zolinaspoetry.com
2: mm.
0: mm. Så önskar dig lycka till för, för vidare färdig i livet. Önskar alla lyssnare lycka till med de inre studierna och med nöje. Tack för avsnitt 10. Det har verkligen varit ett specialavsnitt mm. på Återhörandes. Hej! Hej! Hej.